0: O ser de
1: Valladolid, soy un celta corto, o ser de Valladolid, un celano es poco, o ser de Valladolid. Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, Aupa Pucela.
2: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
1: y que con ruedas, por ser vallado Y yo siempre voy con el puzzle.
4: Una y nueve minutos de la tarde en este martes 3 de marzo de 2020 hasta las 3 aquí en Radio Marca. Escuchas, directo Marca Valladolid. Justo Muñoz,
5: más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo Muñoz.
4: Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de martes con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
6: En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Martes relativamente tranquilo y nos altera el día que habitualmente nos sirve para cerrar capítulo y para abrir uno nuevo en clave futbolera. Empezamos a olvidar lo de Anoeta, la derrota frente a la Real, aunque hoy seguro que todavía queda algún rescoldo en nuestra tertulia de profes a partir de las dos de la tarde con Arturo Alvarado y con Ángel Velasco. El futuro cercano pasa por el José Zorrilla y por el partido frente al Atlético de Bilbao que visitará Valladolid el próximo domingo. A las 2 de la tarde. Eh, aunque antes se afrontará el partido. El Atlético afrontará el partido más importante de la temporada para ellos. El jueves se juegan en Granada a estar en la final de la Copa del Rey. Así que lo que pretende el Pucela es aprovecharlo. Más si cabe cuando ellos vienen de ganar el pasado domingo en San Mamés. Con la dosis de tranquilidad liguera que eso les supone del partido frente a los de Garitano y de la actualidad blanquivioleta, ha hablado hoy en sala de prensa un Fede de San Emeterio, que ha recuperado la titularidad a las órdenes de Sergio, si bien no está quizá destacando tanto como en las primeras semanas de campeonato. Escucharemos al cántabro y también Jesús Pérez Baraja nos contará en unos minutos cómo ha sido el entrenamiento en los anexos y cómo está, en definitiva, el Pucela en Semana de Nuevo Importante. Entrenamiento el de hoy, por cierto, en el que se hablaba más fuera del verde que sobre el césped del regalo que Ronaldo Nazario le ha hecho a la plantilla por ganar al español un iPhone y unos billetes de avión, tal y como informaba ayer nuestra compañera Marina Marcos. El brasileño no es un presidente al uso, eso ya lo sabíamos, y buscó una motivación extra en sus jugadores que comprobado está que funcionó. Veremos si el domingo hay regalito o, mejor dicho, regalazo por ganar al Atlético en Zorrilla. Y una semana más. Vamos a tener compromisos intersemanales para los equipos vallisoletanos. En esta ocasión repite el Aula Alimentos de Valladolid, ya que su partido del próximo domingo en eh, Aguarda frente al Mecalia Atlético Guardes obliga a adelantar el partido de la Liga Iberdrola que mañana le va a enfrentar al balonmano Alcobendas. Partido importante para alejarse definitivamente de la zona baja y acercarse a los puestos que en pretemporada presuponíamos eran los que iba a rondar el equipo de Miguel Ángel Peñas. En el resto de frentes el básquet juega... 14 minutos de la tarde, arrancamos directo Marca Valladolid y eso quiere decir que ya podéis interactuar con nosotros, eh, preparado el 603590708 nuestro número de WhatsApp y también nuestro Twitter, Marca Valladolid, pendientes para leeros y también para escucharos, nos podéis escribir y enviar audio para sonar en directo Marca Valladolid, ya sabéis que ayer iniciamos semana y por lo tanto iniciamos concurso Helios, para que os llevéis ese lote de productos Helios Pura fruta. El próximo viernes vamos a anunciar el ganador entre todos los oyentes que eh, durante la semana participen con nosotros. Así que hoy tienes también una buena oportunidad para enviarnos ese WhatsApp, ese Twitter y que entres automáticamente en el sorteo del lote de productos Helios Pura Fruta. 15 minutos pasan de la una de la tarde. En poquito más de 40 segundos os decimos cuál es la pregunta de hoy. minutos de la tarde, directo a marca Valladolid de martes, semana como decíamos eh, tranquila, eh, más allá del de iPhone que Ronaldo le ha regalado a los jugadores del Real Valladolid, no no hay muchos más eh, sobresaltos en la semana eh, blanca y violeta. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, ahora nos cuentas en el arranque ya cuando nos pongamos un poquito más más en serio, lo habéis preguntado a Fede Sanemeterio por ...por ello en eh, la comparecencia que ha protagonizado hoy el Cántabro... ...y ha respondido con total normalidad... ...le ha dado normalidad al regalito que... ...bueno, es que estoy con lo de regalito y es regalazo... ...que Ronaldo
7: le ha hecho a, a la plantilla... ...y hoy preguntamos a los oyentes precisamente por eso, ¿no? Sí, queremos saber la opinión... ...porque es verdad que ayer cuando saltaba esa noticia... Eh, ...que contaba nuestra compañera Marina Marcos... ...pues eh, hubo debate, hubo debate en Twitter... Eh, ...gente que le gustaba, gente que no lo entendía... ...gente que sí, que por supuesto estaban en su derecho... ...y eh, queremos preguntar hoy... ...conocer eh, la opinión de los oyentes de Directo Marca Valladolid... ...¿qué les parece a los oyentes eh, este regalo, esta especie de prima... ...después de ganar al español de Ronaldo Nazario a sus jugadores... ...un iPhone... Y eh, dos billetes por bueno, jugador y miembro de, de la plantilla, al final también para el cuerpo técnico, eh, dos billetes de, de avión. Ahora les damos algún detalle más de, de este regalo eh, y de cómo surgió todo, un poquito, pero es la pregunta que hacemos hoy. ¿Qué opinan los oyentes de que Ronaldo haya regalado a los jugadores y a la plantilla en general, al cuerpo técnico también, a todos los empleados de de esa plantilla del Real Valladolid Un iPhone y dos billetes de avión por persona Después de haber ganado al Real Club Deportivo Español
4: Bueno, eh, hombre, los jugadores tendrían ya su móvil Y me imagino que no móviles malos eh, A ver qué hicieron o qué hacen con él eh, no, Pues se lo pueden regalar a alguien eh, Podemos estar pendientes también de Wallapop A ver si aparece por ahí algún iPhone De estas últimas horas a, a precio interesante oye que... Pero, pero
7: pues mal el que tenían ya, entonces o oh no, o oh no,
4: igual es el mismo. Eh, venga, eh, lanzamos ya esa pregunta sobre el regalazo de Ronaldo a la plantilla tras ganar al español y os empezamos a eh, leer y a escuchar, ya sabéis, en ese primer tramo de participación a las 2 de la tarde, 603-590708 y Twitter, arroba marca Valladolid. En dos minutos eh, contamos eh, esto, que es la anécdota de la semana, pero también nos ponemos en serio porque hay un partido importante el próximo domingo frente a un Athletic, es la realidad, despistadísimo con la Copa. No aprovecharlo eh, sería dejar pasar una buena oportunidad. ¡A la vuelta!
6: Con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo.
5: ¿Necesita renovar su caldera? TUDECAL, profesionales con más de 30 años de experiencia. Le asesorarán e instalarán la caldera más apropiada para sus necesidades. TUDECAL cambie su vieja caldera por una de condensación y se ahorrará hasta un 30% en su consumo habitual, presupuesto sin compromiso y financiación hasta 5 años. TUDECAL, instalador oficial de Bailand. TUDECAL nos encontrará en Avenida de Valladolid 163 en Tudela de Duero, en el 983-520314 o en tudecal.com. Cuando decimos de verdad, nos referimos a si ya tienes una casa de obra nueva en Berganza. Nos referimos a si vives a dos minutos del paseo Zorrilla en tu casa de dos, tres o cuatro dormitorios con amplios espacios y zonas comunes con piscina y con gimnasio. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
8: Mantenerse es duro.
6: Pero en tu servicio oficial Peugeot nunca ha sido tan fácil. Realiza ahora el mantenimiento de tu Peugeot con lubricantes Total y entra en el sorteo de un mantenimiento gratuito hasta fin de mes y muchos regalos más. Consulta condiciones en mantenimientopeugeot.es Peugeot Service.
4: Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Más info en talleresraimundo.com.
5: Si el Cocomo ya era el templo del deporte, ahora también lo es del café. Y nuestros clientes lo saben. Nueva carta con especialidades gracias a Café Templo y desayunos con jamón cortado a mano. De lunes a viernes, abrimos a las 6 de la mañana para acompañarte desde primera hora. Cocomo Sports Bar. Pasión por el café y pasión por el Pucela. Cocomo. Pasaje de la calle Barbecho. Directo Marca
2: Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Una y veinticuatro minutos de la tarde, arrancamos directo a marca Valladolid de martes, eh, va avanzando la semana aunque no va a ser tan corta como la anterior porque evidentemente va a un mundo de que el Real Valladolid juegue el viernes abriendo jornada. A que juegue el domingo a primera hora de la tarde Que va a ser el caso Ese partido en el estadio José Zorrilla Frente al Athletic Club de Bilbao De Caísca Garitano Cada uno puede llamar al Athletic como quiera eh Pero seguro que esta semana escuchamos mucho Eso de el Bilbao eh, No les gusta nada Si tienen algún amigo de, de Por ahí y futbolero El Athletic eh, O el Athletic de Bilbao En el peor de los casos Lo del Bilbao ...lo llevan bastante mal... ...aunque ya sé que hay alguno que lo dice para... Eh, ...buscar las cosquillas... Eh, ...así que va a ser el partido... ...que va a tener el Pucela... ...y el que está preparando... ...evidentemente a diario... ...el eh, equipo a las órdenes de Sergio González... ...partido importante porque... ...en Anoeta podríamos decir... ...ya ha visto cómo fue el fin de semana... ...se dejó pasar una buena oportunidad... ...de ampliar, aumentar el, conchón, el colchón... ...con los puestos de descenso... ...después de haber ganado ese partido importante... ...frente al Real Club Deportivo Español que ya teníamos eh, olvidado, aunque en la clasificación viene muy bien ver 29 y no 26 ni 27 puntos, y bueno, pues eh, se ha vuelto a hablar del partido frente al equipo de Abelardo, porque ayer nuestra compañera eh, Marina Marcos informaba, ¿no?, de que Ronaldo había regalado a la plantilla un iPhone y billetes de avión después de conseguir el triunfo. Prima motivacional, un poco... Eh, diferente a lo, a lo habitual, Jesús Pérez Baraja, ha dado bastante que hablar esto en las últimas horas.
7: Sí, ha dado que hablar, pero esto es así. Es lo que propuso Ronaldo. Bueno, hay que detallar, es lo que decíamos al principio, eh, los jugadores antes, y en general la plantilla, jugadores y plantilla del Real Valladolid, porque esto no solo han sido regalos para los eh, miembros, eh, bueno, los que juegan en el campo, sino también... ...pues un poquito todos los que componen esa plantilla del Real Valladolid... ...también cuerpo técnico eh, y demás... Eh, ...todos estos miembros sabían que tenían premio si ganaban al español... ...pero no sabían el qué... Eh, ...antes de, de afrontar ese encuentro contra el conjunto catalán... ...y fue después de conseguir la victoria cuando eh, Ronaldo bajó al vestuario... ...y les comunicó a, en el propio vestuario del Real Valladolid... ...pues a todos que eh, los premios pues eran estos... ...un iPhone por persona y dos billetes de avión por persona... ...que además son dos billetes de avión... Eh, ...en la mejor de las clases... Eh, ...y sobre todo para donde quiera cada uno... ...que esto eh, no se ha comentado pero bueno pues es, eh, es interesante... Así que esos son más, eh, un poquito más de, de detalle de esa información, eh, ya decimos, eh, antes del partido contra el español sabían, por parte de, de la directiva del Real Valladolid que iba a haber premios si ganaban, que iba a haber una prima, pero no sabían lo que era. Bueno, cuando ganaron al Español 2-1, bajó Ronaldo al vestuario y comunicó... Bajaron los Reyes Magos. <ríe> es, comunicó pues eh, lo que era estos premios eh, por persona, un iPhone y dos billetes de avión en primera clase y, sobre todo, al destino que ellos quieran. O sea, puedes ir pues hacer como como el Madrid o el Atlético cuando vienen, un mmm, viaje en avión de de Madrid a Valladolid, pero me parece a mí que no van a elegir ese. No, no, van a elegir el que es que repito, es que es a donde ellos quieran. Pueden elegir eh, pues el sitio más lejano. alguno del mundo? con
4: resquemor o algo así podría decir, voy a buscar el sitio más lejos que
7: haya, ¿no? Y aunque ahora estos días de los viajes y demás, con todo lo que últimamente, con lo del coronavirus y estas cosas, hay que ver el destino que es. Bueno, pero, pero sí, dentro pero, de unos meses, ¿no? Pero pero sí, sí. Pueden elegir el destino que ellos quieran. Imagínate, pues me imagino lo, lo que sería ese vestuario cuando Ronaldo bajó y comunicó todo esto.
4: Hombre, es una realidad que Ronaldo tiene mucho, eh, mucho acuerdo, ¿no? También, oye, que no quiere decir esto que no vaya él a poner la pasta y decir yo pago los billetes de avión donde sea, pero... Bueno, que de alguna forma es hacerlo también, ¿no? Pero que él al final tiene. tiene un nombre, unos acuerdos también privados, eh, intercambios publicitarios y demás. Y es posible que vaya por ahí el tema de que alguna. Eh, aerolínea, ¿no? Tenga algún convenio publicitario con Ronaldo que haya permitido un poco también esta esta situación que insisto él podría decir no, no a mí dame la pasta y no me des los billetes de avión para los jugadores pero eh, bueno, incluso se... hay
7: una no que, que patrocina al Real Valladolid no sé si por ahí también puede venir, pueden ir los tiros pero no, no sé ya decimos que puede ser el, a cualquier destino <ríe> pues sí que llama la atención desde luego
4: no está mal, ¿eh? Eh, Claro, la gente hoy en su trabajo piensa, hombre, esto es una buena prima y un, y un buen regalo, eh. Yo estaría motivado. Dejad de miraros que os voy a mandar a, a tomar por ahí. Eh, con el café vais. Con el café vais guapos ya. Eh, con el café vais guapos. Menos mal que Gonzalo no tiene, no tiene micro ahí. Se lo hemos quitado para que no la liasen casos como este. Eh... Bueno, venga <ríe> Más cosas eh... Cerramos capítulo iPhone Ponemos el modo avión, nunca mejor dicho En el, en el iPhone de, de Ronaldo Nazario ¿Qué más nos deja la actualidad del Bucela?
7: Pues nos deja el entrenamiento de esta mañana Segundo de la semana Ya decimos que es una semana peculiar Porque hasta el domingo no Se va a producir ese partido A las 2 de la tarde que también se está comentando esto ya en los anexos, eh, escuchamos a gente decir que, que no sabe qué hacer, si comer durante, antes o, o después del partido, pero es a las dos de la tarde. Bueno, yo la respuesta que, que les doy a todos, es que es, también es como por la noche, ¿no? Cuando son los partidos a las nueve de la noche. ¿Qué hace mucha gente en Zorrilla? Pues lleva su bocadillo, ¿no? Pues esto ya cada uno que haga lo que quiera. Pero bueno, sobre todo nos importa lo de lo que pase en el césped de, del Estadio José Zorrilla el próximo domingo a las dos de la tarde, ya saben que es ese horario... Pues porque el Athletic eh, es el partido televisado en abierto eh, por gol y el Athletic pues, es uno de los que pueden escoger y habitualmente pues es de los que más pinchazos tienen y desde luego pues, es el más eh, visto. Y por eso es domingo, dos de la tarde, que nadie se, se despiste. Eh, para ese encuentro ya decimos que es una semana larga porque el equipo venía de jugar el viernes en San Sebastián y lo va a hacer el próximo domingo y por eso... ...iba a haber dos días de descanso... ...el cuerpo técnico decidió... Eh, ...que fueran alternos... ...para que no fueran muy seguidos... ...y que quizás se pudiera notar más... ...por parte de, del equipo vallisoletano... ...entonces dio el domingo de descanso... ...y finalmente ayer por la tarde... ...nos comunicó el club... ...que el otro día de descanso es mañana miércoles... ...es decir... ...que ya se ha entrenado el sábado... ...en ese entrenamiento de recuperación... ...se ha entrenado el lunes y hoy... Y eh, mañana van a descansar para eh, ya tres días consecutivos, dos a puerta cerrada, el del jueves y el del viernes, y uno a puerta abierta, el último, el del sábado, antes de conocer esa convocatoria. ...y de recibir el domingo al Athletic de Bilbao. Eh, en ese entrenamiento de esta mañana... ...bueno, nos quedamos sobre todo, decíamos ayer... ...buenas noticias que ha vuelto Salisu, ha vuelto Hervías, ...que el fin de semana no habían estado... ...bueno, ayer no estuvieron ni Sandro Ramírez ni Waldo. ...hoy hemos visto a los dos futbolistas trabajar al margen. Eh, también nos eh, ha detallado el parte médico el Real Valladolid... ...por qué faltaron ayer los dos eh, jugadores del Pucela... ...bueno, Sandro... Eh, proceso gastrointestinal igualdo eh, un problema eh, dental problema en las eh, muelas con bastante dolor y por eso no se entrenó ayer bueno pues los dos hoy han estado trabajando al margen, lo bueno es que no son lesiones eh, pues de zonas ni en las piernas eh, zonas en las que los jugadores pues son algún músculo puedan tener más eh, problemas para llegar al domingo. Por lo tanto, pues, eh, se espera que en los próximos días se reincorporen al grupo y que no haya ningún problema para que estén disponibles para Sergio González. Sobre todo en el caso de Sandro Ramírez, porque recuerden, Sergio Guardiola está eh, sancionado, vio la quinta tarjeta amarilla en, en San Sebastián y por lo tanto pues, eh, no pueden repetir esos tres puntas. Se supone que va a jugar Sandro de titular con Nenes Sunal, aunque vamos a ver durante la semana cómo se va dando todo. El otro jugador que no ha estado, y que no estuvo ni ayer ni el sábado, de hecho está en Brasil, ya lo saben, es Mateus Fernández, eh, que tiene pues algún problema con el visado, temas burocráticos, tema de papeleos, y está en Brasil intentando solucionar para incorporarse... Eh, durante esta semana se espera más o menos pues eh, durante el fin de semana viernes, sábado, domingo eh, se le espera de vuelta ya con todo solucionado pero de momento sigue en Brasil eh, ese futbolista el último fichaje que realizó el, el Real Valladolid y en cuanto a jugadores de la cantera pues eh, hoy la novedad es que también ha estado Quique Pérez. No solo Miguel de la Fuente, Fran Álvarez y aparte de Samu Pérez, bueno, pues hoy Quique Pérez se ha entrenado también con la primera plantilla. Simplemente eh, comentar que durante la sesión se ha producido algún contratiempo, eh, pero que parece que no ha ido más allá porque de hecho los jugadores han podido seguir. Eh, se han llevado golpes Quico Olivas, eh, se ha llevado un golpe Pedro Porro, mmm, han estado tendidos un poquito en el césped, pero se han reincorporado y el que sí que han necesitado asistencia... Ha sido Sergi Guardiola en un eh, golpe posterior, aunque ya saben que el murciano está sancionado. Eh, así que eso es todo lo que les eh, comentamos del entrenamiento de esta mañana, sobre todo con esas noticias, pendientes todos. ...de Sandro Ramírez, aunque ya está al margen... ...y se espera que durante la semana, al igual que Waldo... ...se reincorpore al primer, bueno, al, con el resto del grupo en los entrenamientos.
4: Bueno, muy importante lo de el próximo domingo frente al Athletic... ...para ellos secundario, es lo que hay que aprovechar, evidentemente... ...juegan el jueves ese partido de la Copa del Rey... ...me atrevo a decir que en Bilbao eh, no se va a hablar del Real Valladolid Athletic iba a decir hasta el viernes, pero igual hasta el sábado si es que el sábado se habla, según lo que pase el jueves, que sea positivo o negativo para ellos, me parece a mí que les va a durar unas, unas cuantas horas eh, ¿para ti mejor que pase el Athletic o que caiga eliminado de cara, pregunta diaria ¿eh? buena pregunta para, sí. para el jueves eh, ya los apuntamos, ¿eh? para los oyentes eh, de cara un poco a cómo ellos vengan el domingo igual mejor que ganen y vengan tranquilitos con la victoria del otro día frente al Villarreal y más de resaca positiva que no a revertir quizá un drama que puedan tener el jueves en, en Copa del Rey.
7: Eh, pues eh, quizás sí. Yo habitualmente siempre digo que prefiero que, que ganen o que pase. Que, que un equipo que se enfrente al Real Valladolid venga de buenas noticias. Mm, particularmente es lo que siempre pienso. Ahora en este caso, pues sí. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que deseo es que el jueves haya prórroga. Eso es lo que me, me gustaría. Dijo entonces en su día Alcaraz que si el Villarreal tenía que jugar contra el mirandés cuatro o cinco prórrogas, que mejor. Bueno, pues eh, yo me uno a esto y que... Bueno, si pasa el Atlético, Entonces pues, que, pues pase,
4: que pase en la prórroga.
7: Eso es. O eh, Son 1-0 para... Durante los 90 minutos vamos con el Granada, ¿no? Para que embarque y luego ya que pase el Atlético en, en prórroga o penal eh. eh, Pero que haya más, más desgaste. Eh, ya les hemos dicho que hubo dos jugadores el otro día que vieron la quinta cartulina amarilla y que no van a poder estar en Zorrilla, que son Kapa y Unai Núñez. Eh, bueno, veremos qué cambios puede hacer Garitano... Eh, es verdad que si cae eliminado el Atlético, pues también al final es lo que dices tú, Chus, a lo mejor se habla eh, bastante más y la moral y demás, pero claro, ya el equipo viene de otra manera a Zorrilla, pero sobre todo, yo creo que sería interesante pues que hubiera una, una prórroga, pero sobre todo que haya mucho desgaste, es que el partido es a las 9 del, de, perdón, del jueves y juega aquí el Atlético el domingo a las 2. Eh, sí que he leído que, que el Atletic va a viajar en charter el mismo jueves, por la mañana. Es decir, no hace noche el miércoles, pero la noche del jueves eh, ya veremos, porque cuando viajó el Real Valladolid a Granada, por ejemplo, ya saben que esto depende de las conexiones que haya y el tema de aeropuertos y demás, pero cuando el Pucela jugó en Granada hizo lo mismo. Fue el mismo sábado, porque el partido era a las 9 de la noche, pero no volvió. ...después del partido... ...sino que tuvo que hacer noche en Granada... ...veremos qué pasa con el Athletic, ...pero si esto se confirma... ...y tienen que hacer noche en Granada... ...fíjense, se plantan en el viernes... ...que tienen que salir por la mañana de allí... ...y el sábado es que ya tienen que viajar a Valladolid... ...por lo tanto, pues eh, aparte del desgaste... ...que se pueda producir en el encuentro de... ...vuelta de semifinales de Copa... ...pues hay eh, cansancio de viajes... ...y demás historias... ...aunque veremos, repito... ¿Qué jugadores pueden repetir o no? ¿Y qué idea tiene el entrenador del Atlético Atlética Garitano?
4: Bueno, eh, pues veremos a ver qué pasa el jueves. Y lo que queremos sí o sí es que el domingo haya victoria del Real Valladolid, que se alcance los 32 puntos y que se esté ya ahí a puntito de, de permanencia. Eh, la barrera de los 40 es la barrera de los 40, pero yo creo que ya en cuanto esté la cosa, pues eso, en, a partir de los 35 quedando, pues, no sé, 8 o 9 jornadas, si tenemos 35 con
7: 8 o 9 jornadas por delante,
4: hombre, malo sería,
7: ¿no? Cuidado que hay algún... A ver, siempre nos ponemos eh, eh, buscando ahí eh, eh, temas ne no negativos, pero buscando situaciones que puedan contradecir a esto. El año pasado, jornada 28, creo que tenía 34 puntos el Girona. Es que fíjate cómo se complicaron, de qué manera. Quedaban 10 jornadas... Tenía 34 puntos el Girona, sumó solo 3 puntos más. Hombre, eh, sí que es verdad que hemos visto en otras temporadas con Mendilibar en el banquillo, que le costaba también al Real Valladolid, que de hecho de los últimos 12 partidos ganó solo uno, pero bueno, tener 29 puntos a estas alturas no te da la permanencia, pero muy malo tienes que hacer para no conseguirla. Pero hemos visto casos en, en los que se han dado, entonces... Muy concentrados a por los eh, puntos de los próximos encuentros y sobre todo este domingo que sería fundamental antes de ir a Leganés y recibir al Celta. No comentamos por cierto el horario del Celta que salió durante el fin de semana. Eh, ¿Va a jugar ahora el Real Valladolid estos partidos en estas horas de bermú o comida o demás? Este domingo a las dos recibe el Athletic y luego va a tener dos sábados consecutivos a la una de la tarde. Primero en Leganés y luego viene el Celta a Zorrilla. Fíjense qué partidos, equipos que están en la zona baja. Y ahora, sobre todo el de esta semana contra el Athletic, que ya vemos cómo viene después de la Copa. Eh, habría que sacar los puntos, evidentemente, para ir un poquito más tranquilos los últimos. Eh, o afrontar la recta final eh, de Liga, pues un poquito más tranquilos. Pero siempre concentrados y sabiendo todos estos precedentes que se pueden dar. Bueno, pues iremos
4: viendo. A ver a qué hora comemos el domingo, o sea, el domingo. A qué hora comemos el domingo? Tenemos que estar dos horas antes en el campo y no marchamos hasta dos horas después. Es como a diario, casi. Eh, bueno, pues casi, casi, casi. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Eh, una y treinta y nueve minutos de la tarde. Eh, nos vamos a pasar por Simancas Autorecambios. Te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca Nave uno dos, cerca del Hospital Río Ortega Simancas Autorecambios. 8 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde eh, a esa hora a las dos eh, pasadas las dos recuperaremos el fútbol eh, hoy eh, con sonido de fe de san Nemeterio, ha hablado de ese regalo de Ronaldo de más cosas evidentemente el partido frente a la real lo que viene frente al Athletic y eh, tenemos también la tertulia de profes hoy con Alvarado y Ángel velasco capaco izquierdo ya le tuvimos con nosotros ayer lunes espacio en directo marca Valladolid semanal para las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán, que ya saben que tiene sus ligas de fútbol quizá más conocidas y reconocidas, y también la liga de básquetbol, eh, de la que solemos hablar también cada cierto tiempo para repasar cómo van las cosas. Y hoy nos lo va a contar eh, Fernando Salvador, que es el responsable de las competiciones de básquet en la Fundación Eusebio Sacristán. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, Chus. Eh, pues bien, aquí estamos organizando ya la jornada este fin de semana, que empiezan los cuartos de final y la gente está en ensayo entretenida, con
1: bueno,
4: muchas ganas de jugar. Es momento importante de la temporada, tanto en las ligas de fútbol como en las ligas de básquet, porque bueno se empiezan a decidir ya cositas, ¿no?
9: Sí, ya está. pues Todos los partidos son a partido único y, claro, la gente está con mucha tensión porque saben que no pueden cometer un fallo. Y claro, pues quieren tener la plantilla más larga posible y preparar. Y ya están muy concentrados para jugar este fin de
4: semana. Uh -huh. eh, ¿Cómo está más o menos que nos puedas contar el cuadro de equipos también destacados? No sé si eh, ha habido alguna sorpresa, si más sí. o menos eh, se está cumpliendo el guión de los favoritos. ¿Cómo está la cosa?
9: Sí, bueno, eh, ha habido ya. Acá tener una fase de grupos eh, en la que. ...los dos primeros grupos se enfrentaban el primero entre ellos... ...y luego se cruzaban con los del segundo grupo... ...y este va a ser el grupo uno... ...eran los que habían quedado en la liga regular del primero al cuarto... ...que son Moris Pastor Cuellar... ...Obrador Castellano Aldamayor, Eldana Dueñas... ...y Desguazes escano ...y se van a enfrentar eh, a los equipos del grupo B... ...respectivamente Carlos Pastor Cuellar a Renedo... ...Obrador no. Aldamayor a Basto Tutela el Dana a Simancas y los se enfrentará a Isca bueno, a priori van a ser partidos bastante igualados pero probablemente se decanten hacia los del grupo A ya que les quedaron mejor en la primera en la fase en la liga inicial
4: Uh -huh. eh, va cogiendo músculo, no. También la rama del básquet en las ligas de la Fundación Eusebio sí. Sacristán. Ya decimos que al final el, el fútbol manda, por decirlo así. Pero, sí. pero el básquet también cogiendo fuerza y afianzándose, no. Eh, con vosotros temporada sí. tras temporada.
9: El fútbol al final es el deporte rey. Pero bueno, el baloncesto llevamos ya estamos creciendo poco a poco el número de jugadores. Además, teniendo en cuenta que estamos un poco orientados hacia los pueblos de la provincia de Valladolid y alrededores, pues por lo menos les estamos dando la oportunidad de poder jugar y trabajamos mucho de, con, de, de la mano de la Diputación de Valladolid para llegar a todos los pueblos y es lo que intentamos.
4: Uh -huh. eh, eh, foco también solidario, ¿no? Evidentemente, como, como todo eh, lo que une y, y reúne la, la Fundación Unsebio Sacristán, está, está ahí esa rama también.
9: Sí, nosotros en esto, este programa está más orientado hacia eh, la España vaciada, hacia los pueblos, para que porque además, como jugamos en, en formato de sedes, mucha gente, si no, nunca habría ido a jugar... Nunca habría ido a Íscar o nunca habría ido a, a Montemayor o a Dueñas a jugar. Y
4: pues si no fuera claro. porque
9: les hubiéramos contado, si no les hubiéramos llamado, para, eh, si no jugara en esta liga. Uh
4: -huh. Pues está claro. Algo que nos quede por contar, Fernando, más o menos 15 de marzo, ¿no? El, sí. el cierre y clausura de, de, de las ligas de básquetbol.
9: Sí, el fin de semana que viene es la final a 4 El sábado por la tarde se jugará en Portillo las semifinales. Y el domingo a las 12 será la gran final de la básquetbol 2019-2020.
4: Uh -huh. Pues eh, si te parece sí. nos cuentas cuando ya esté todo finalizado, ¿quiénes han sido los, los triunfadores, los ganadores?
9: De acuerdo, muchas gracias. Y e invitamos a todo el que quiera a ir a ver los partidos. Está, la puerta está abierta para todo el
4: mundo. Claro que sí. Para la próxima temporada también, equipos que tomen nota y que se sumen sí. a, a las ligas de sí. la Fundación Eusebio Sacristán en, en, en su formato de básquet.
9: Sí, les cogemos el teléfono respondemos a los correos que, o WhatsApp que nos manden todos.
4: Abrazo, Fernando. Gracias.
9: Una, muchas gracias, Un abrazo.
4: Una y cuarenta y seis minutos de la tarde. Un poquito de básquet con la Fundación Eusebio Sacristán. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta más baloncesto. Eh, ya con un foco profesional porque vamos a hablar del carramimbre de Ciudad de Valladolid como todos los martes con Lolo Velasco, con Diego Sánchez. Ese análisis de cómo están las ardillas después de eh, recuperar la dinámica ganadora ese partido frente a Urense que dejó triunfo pensando ya en la visita a Lleida, a la vuelta en dos minutos
2: Directo Marca Valladolid Chus
5: Rodríguez
8: si crees que no puedes comprar muebles, estás muy equivocado. Si piensas que los muebles son caros, estás muy equivocado. Tifón Hipermueble, las tiendas de muebles más baratas.
10: Ahora, en rebaja. En Tifón Hipermueble tenemos todos los muebles en rebajas.
8: Descúbrelas en nuestra web tifón.es.
2: Tifón Hipermueble, en Valladolid, Polígono Industrial, Soto de Medinilla, junto a Azucarera Acor.
5: ¿Te gusta el fútbol, pero no puedes estar en el estadio? Ven a ver los partidos de tu equipo favorito a Magic Rock Disfrutarás del mejor ambiente futbolero Y compartirás tu pasión y opiniones con otros aficionados Pantallas gigantes para vivirlo como en el estadio Magic Rock, calle Tierra 7, en la victoria Y el sábado 7, Bermud Torero con la actuación de Rumba al Ritmo desde las 16 horas Y el viernes 13, concierto de Ralea a las 11 y media
10: Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional. Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja. Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros
1: en la cocina de siempre.
5: Zona de Ocio Mercado del Val, un lugar diferente donde disfrutar de una gran variedad de productos sin cambiarte de sitio. Zona de Ocio Mercado del Val. Todos los fines de semana diferentes actividades y música en directo a cargo de DJ Poker residente. Ven a divertirte y a disfrutar en el mejor ambiente. Ven a la zona de ocio del Mercado del Val. Zona de ocio del Mercado del Val. Lo tendrás todo.
2: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. <risa>
4: 11 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde Directo marca Valladolid de martes Día tranquilo ¿eh? en el deporte vallesoletano. En el Real Valladolid eh, Luego recuperamos actualidad Tertu de profe, sonido de fe de San Emeterio Antes el básquet, como siempre Nunca puede faltar Carramimbre
8: Las victorias del deporte Vallisoletano las celebramos Con bodegas Carramimbre Verdejo, roble Crianza, reserva Altamimbre Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. Bodegas Carramimbre, patrocinador oficial del club baloncesto Ciudad de Valladolid.
4: Vamos a ello, vamos a charlar un poquito de las ardillas de Hugo López, que siguen ¿eh? en la cabeza de la Leboro. Se ha rebajado quizá esa euforia que había hace semanas. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Diego Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Victoria frente a Urense el pasado viernes, pensando en lo del próximo viernes, repite día, evidentemente
11: no rival. Toca viaje a Lleida, ¿no? Para el Carramimbre. Así es, y sí. esta semana el Carramimbre visitará el ICG Forza Lleida en su pabellón Norris Norrisford. Los catalanes, que en su visita en la primera vuelta al Polideportivo Pisuerga en el pasado mias de noviembre, fueron derrotados por 80-61. Lo cierto es que actualmente el conjunto entrenado por el vallisolotano Gustavo Lanzana no atraviesa una buena racha y es que en las dos últimas jornadas han perdido por 67-55 en su visita a domicilio a Alicante y por 74-90 en casa frente al chocolate Estrapa Palencia. Actualmente el Lleida eh, ocupa la decimoquinta posición en la tabla del Aléforo ...a tres victorias del descenso tan solo... ...delimitado por el Real Canoe... ...por lo que si algo seguro en este partido... ...es que van a visitar el Pisuerga... ...en busca de una victoria que les aleje del Pozo. Bueno,
4: pues eh, se juega... Eh, ...mucho también Yeida en ese partido... ...al igual que el Carramimbre de Valladolid. Lolo Velasco, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien,
3: buenas
4: tardes. Bueno, para charlar un poquito también... ...con los amigos del El Mundo Diario de Valladolid... ...de lo que fue la victoria frente a Urense... ...que no sé si te deja... Eh, más dudas que antes de jugarse el partido o menos por eso del resultado, del perfil de rival que era de la racha dinámica en la que venían ellos eh, también eh, partido que te deja más tranquilo o más intranquilo
3: Bueno, era un partido que yo creo que sobre los parámetros que se esperaban, sobre todo el hecho de haber sido una semana típica eh, con el parón ocasionado por las ventanas arriba en la que no estaba el entrenador en la que no ha estado el entrenador hasta el jueves hasta el entrenamiento del jueves casi se puede decir que, que ha entrenado dos días nada más eh, no es lo mismo eh, llevar el equipo y no tengo ningún problema con los segundo entrenador y el tercero que, que son aptos por supuesto pero el primer entrenador es el que exige el que el que lleva el ritmo un poco y la ausencia, yo creo que se notó la ausencia de, de Hugo López bueno, esa semana típica con la llegada de, 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 del inglés, del vivo de inglés y, y lógicamente también con muy poco tiempo para preparar y, y ver lo que nos puede aportar. Orense venía aquí a pues también con, con las opciones un poco de, de, de engancharse al playoff de, de, de ascenso. Eh, ahora mismo van están fuera, están décimos, están ya a una brecha de tres victorias de, de, de ese de ese Cáceres que ocupa la novena plaza con 13 victorias y 10 derrotas que marca digamos el, la línea que, que lleva a los a los ocho equipos que juegan que jugarán el el playoff del, del segundo al noveno y ahora Orense con esa derrota pues pues se queda fuera a tres victorias ya son muchas cuando quedan solo 11 por jugarse y sobre todo pues que, mira una de las cosas que podríamos vaticinar es que si el partido estaba caliente la bola se la, de, de Orense se la iba a jugar quien se la iba a jugar y, y erró y es que Alvarado el estado de ansiedad que tenía de querer demostrar aquí en su regreso a Valladolid y como querer decir un poco que, que, que había acertado en, en su marcha cuando le ofrecieron la renovación aquí para ser el segundo mejor eh, jugador pagado del equipo por detrás de Sergio de la Puente y dijo que no y para irse a Orense, y yo creo que hay error, y de hecho se jugó el último balón y lo, y lo falló, pues eh, gracias a, pues digamos un poco en el buen hacer de, de, de Carramimbre, que con, con una victoria más, que al final da lo mismo ganar por por 10, por 15 que por uno y ha ganado varios partidos sobre el alambre el Carramimbre, que quiere pues, que eso es también buena señal de que en los partidos calientes también no le va a temblar la muñeca, y este, este viernes con con visitando a Gustavo Arzala, que también querrá demostrar eh, su valía en un partido especial para él, pues también nos jugamos mucho en ese Beater, más que nada porque en esta jornada hay, hay que olvidar que va a ser decisiva y a lo mejor puede enseñarnos mucho del futuro, y es que del Teco tiene una de las, eh, de las salidas más complicadas de lo que le queda de, 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 de calendario estas últimas 11 jornadas, visitando Palma, Palma Estar en una racha un poco ha parido un poco fuelle, está eh, el Palma con 14 victorias y 9 derrotas, ya está digamos a, a 4 de, de el carramil del Carramil y del Teco, pero si se quiere enganchar está claro que la única opción de, 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 de tener luego ventaja de campo y tener buen un buen cruce, porque yo lo veo difícil que vaya a, quedar, vaya a llegar al primer puesto, pues pasa por ganar al del Teco y ojalá le, le salga bien para, para, para ayudar a Valladolid.
4: Uh -huh. eh, bueno, durante toda la temporada ¿no? ha habido equipos que han irrumpido, que se han caído Yo creo que desde que se inició el curso, el único que de verdad ha estado arriba desde el principio ha sido el Carramimbre Es cierto que Guipúzco as asomó bien pronto la, la cabeza, pero eh, se ha caído Palma, se cayó Palencia Que hay que recordar que al principio le metíamos también en esa, en esa sí. pelea y en esa terna pero es tremendo lo de Alicante ¿no? La, la racha que lleva Alicante Que yo no sé hasta qué punto ahora eh, Ponerle también como, como uno de los equipos Que puede aspirar a absolutamente todo Que aunque haya llegado tarde a la cabeza Personalmente creo que todavía está A tiempo de, de dar la sorpresa
0: Pues sí, porque está a Tres victorias,
3: está con 15-8 Lleva ocho victorias consecutivas Que es la mejor racha Y eso lo dice todo Pero bueno, Alicante eh, tiene que venir A Valladolid Coruña, que también está todavía, yo creo para, para mí el equipo tapado es Coruña, que está en tercera posición con 16-7, solo a dos victorias de Valladolid, pues eh, tiene una, una, una visita complicada porque tiene que ir a Oviedo esta semana
9: y, y
3: para mí es el gran tapado en eh, Coruña por encima de, de Alicante, porque Alicante no deja de ser un recién ascendido un equipo que, que tiene historial tiene buen equipo, pero que en teoría no creo que vaya a llegar espero no equivocarme, no creo que vaya a llegar a, a ese primer puesto que jugar los playos lo va a jugar seguro que posiblemente tenga ventaja de campo por la racha que lleva, pero llegar a esa primera posición yo creo que va a ser una carrera entre Carramimbre y Delteco con permiso de Coruña, pero repitiendo que Coruña tiene que pasar por Valladolid y Valladolid tiene que hacerse fuerte en, eh, como fortín inexpugnable de Pisuerga y en eso está jugando un poco, decir un poco también que, que el partido este de Lleida es muy importante para Lleida porque, por corregiros un momentín, no son dos los que bajan, bajan tres. Con lo que Lleida ahora mismo está una derrota de, 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 ese, de esa pérdida de la categoría. Por eso ficharon a Gustavo Aranzana, intentando eh, dinamizar un poco y buscar conocimientos y experiencia en la Leboro para subirlo y catapultarlo. Lleida aquí hizo un partido muy flojo, perdió 80-61 en la primera vuelta. No, está haciendo, no tiene un equipo sobrado, pero en casa se tiene que hacer fuerte porque ahora mismo Oviedo, en el que eh, juega un baíso como es eh, Ale Reyes, eh, ahora la tercera plaza digamos que está ahí en el alero está entre, entre Oviedo y, y Lleida, porque condenando sobre el tapete a Marín y, y Canoe, que los dos se enfrentan esta semana curiosamente. Y, y se han reforzado porque nadie quiere ahora mismo perder la categoría y la de Boro ahora mismo está en un nivel y en una expansión y un crecimiento pues que,
1: que todo el mundo quiere
4: mantener esos galones. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el próximo viernes en Lleida partido importante como lo van a ser todos, hasta el término de la fase regular quizá estamos eh no lo sé demasiado centrados en que todo se puede decidir en el partido eh, en San Sebastián y tiene pinta de que por el camino pueden pasar cosas eh, para absolutamente todos eh para Coruña para Alicante por supuesto para Guipúzcoa que, que juega ese partido en en Palma y para el propio Carramimbre que bueno pues no puede evidentemente despistarse porque yo lo que sí creo lo que sí creo es que aquí todo va a estar eh, al límite y en el alambre o sea que sí, va a estar hasta un el partido, una jornada. victoria, una derrota te puede eh, decidir el ascenso o no ascenso a la Liga CBE. Eh. opinión personal creo que va a estar todo muy muy al límite y que no va a haber ningún equipo que de repente habrá una distancia de diferencia de dos o tres victorias al menos es la pinta que tiene
3: Yo creo que también y sobre todo porque ahora cualquier partido porque estando en, en el tramo en el que estamos, ya en el tramo final con esas últimas jornadas, los de abajo porque no quieren bajar, los que están en el medio porque quieren entrar en playoff y los que están arriba porque quieren buscar una ventaja de campo. Cualquier partido es complicado y nosotros tenemos que recibir de momento a Coruña y Alicante, pero no se nos olvide que tenemos que ir a San Sebastián, tenemos que ir a Palencia y tenemos que ir a Cáceres, que Cáceres está ahora en el noveno puesto y tiene un equipo pues también también poderoso en cuanto a los últimos refuerzos que ha hecho.
4: Lolo, un fuerte abrazo, gracias. A vosotros como siempre. Bueno, pues pendientes de la actualidad del Carramimbre Ciudad de Valladolid. Diego, si te parece, el jueves hablamos eh, un poquito más del partido en clave rival. Vamos a conocer un poco más a Yeida y a ver si al igual que la semana pasada hablábamos con un ex como Óscar Alvarado esta semana charlamos con, con Gustavo Aranzana si los entrenamientos y demás nos, nos lo permiten. Así es. Próximo jueves, eh, más básquet, aquí en directo marca Valladolid. Eh, dos en punto de la tarde, cerramos el baloncesto con Lexus.
6: Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de noviembre de 2019. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Danero Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
4: Las ligas de la Fundación Eusebio Sacristán y el Carramimbre, Ciudad de Valladolid, han protagonizado esta primera hora de directo Marca Valladolid. Tras nuestro arranque, que se ha centrado como es habitual en el fútbol en el Pucela, en el Real Valladolid, del que vamos a charlar también a partir de ahora y hasta las 3 de la tarde. Tertu de profe sonido de Fede Sanemeterio y todo lo que nos deja el día en clave Real Valladolid. A la vuelta aquí en Radio Marca
2: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
5: Por fin llegó El 20 aniversario de The Exterior Y lo empezamos a celebrar tirando la casa por la ventana Desde el 20 de febrero Descuentos del 20% en todos nuestros Tondos y cerramientos ¡Qué locura! Ven y pide presupuesto sin compromiso Te esperamos con increíbles descuentos Que solo serán válidos en operaciones firmadas Durante los días de la promoción 20 aniversario de De Exterior Una fiesta de precios
10: ...y en el 666-670-230... ...RP Pinturas... ...todo lo que puedas imaginar... ¿Vives
5: de verdad en Valladolid? Cuando decimos de verdad... ...nos referimos a si ya tienes una casa de obra nueva en Berganza. ...nos referimos a si vives a dos minutos del paseo Zorrilla... ...en tu casa de dos, tres o cuatro dormitorios... ...con amplios espacios y zonas comunes con piscina y con gimnasio... Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
10: Paraíso 13, una cafetería para sentirte en un ambiente tranquilo y relajado en el centro de Valladolid, frente al clínico. Disfruta de la tarde saboreando nuestro humeante café o tu combinado favorito en un lugar donde poder charlar. Paraíso 13, enfrente del clínico, te esperamos
5: nuevo bar de comida japonesa en el centro de Valladolid quiere celebrar su gran acogida. Por eso, Nakama te ofrece un 20% de descuento todos los miércoles al recoger tus pedidos en el local. Además, recuerda que puedes hacer tu pedido desde casa a través de las principales app's de comida a domicilio. Reserva ya tu mesa en el 983-172-800. La mejor gastronomía nipona en la calle Conde de Ribadeo número 3. Te esperamos en Nakama.
2: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Dos y cinco minutos de la tarde, arranca nuestra segunda hora de Directo Marca Valladolid en este martes, 3 de marzo de 2020, y como siempre nuestra segunda hora arranca con los oyentes. Lo primero, recordamos la pregunta que hoy os hacemos, y lo segundo, empezamos a leeros y también a escucharos, Jesús.
7: Bueno, ha dado mucho que hablar Esa, ese regalo de Ronaldo, o regalos, porque no es eh, uno solo, a la plantilla del Real Valladolid, a cada miembro de la plantilla del Real Valladolid después de ganar al, al Espanyol, eh, ya saben, eh, se ha regalado a cada uno un iPhone y también dos billetes de, de avión eh, Y lo que preguntamos hoy es qué les parece a los eh, oyentes ¿Qué opinan de ese regalo después de haber vencido al, al español como les había prometido Ronaldo? Así que vamos leyendo opiniones eh, Carlos Alberto nos dice... Buenas tardes, Fenómenos, yo también quiero un jefe así Si me deja le doy un abrazo eh, Tú verás, dice Se puede clonar a Ronaldo como a la oveja Dolly eh, Saludos, eh, le ha encantado a este oyente eh, Y que le gustaría también eh, tenerlo Dice Pablo En mi opinión los regalos se deberían dar por la permanencia Todavía no se ha conseguido nada como para dar recompensas Si las cosas se tuercen y nos metemos en descenso ¿Los van a devolver? Eh, se pregunta este oyente eh, también nos dice otro David Villalobos, los capitanes tienen que hablar de las primas y regalos de fin de temporada por los objetivos contemplados de permanencia o puestos europeos, no por partidos, dice, esa es mi opinión. Javi Cernuda... Bueno, al
4: hilo de esto, ayer leí alguno, que no sé si alguien lo ha escrito así tal cual, que decía, me parece muy bien que le regalen un iPhone, pero que si descienden
7: que lo devuelvan. Sí, <ríe> algo, algo así decía. Sí, un. al hilo de... Este oyente el, el anterior, el segundo que hemos leído, decía que qué pasa si luego van mal las cosas, claro. Y acaba marchándose el equipo a segunda, esperemos que no. Eh, pero bueno, pues ahí queda la opinión de cada uno. Nos decía Javi Cernuda... Buenas tardes equipo de Radiomarca, a mí no me parece de recibo que a jugadores de Primera División con su buena nómina se les tenga que dar caramelitos para motivarlos y que cumplan con su trabajo como el resto de los mortales. Más aún si cabe, cuando se tiró la copa eh, lo vería más justificado estos detalles con los jugadores del Promesas y así darles también un empujón y que el equipo luche y consiga ascender a Segunda División. Un saludo y a Upa Pucela, Fernando Aragón. Eh, dice saludos, eh, pues me parece bien porque así el jugador se siente valorado con esos detalles. Creo que en eh, su tiempo eh, Gonzalo Alonso, el gran presidente de los 80, hacía cosas parecidas, pero a lo que vale centrarse es en el Athletic. Si ganamos, está casi hecho. Eh, más opiniones que nos llegan. Dani de Castro -Urdiales. No habéis pensado que Ronaldo es perro viejo y lo mismo tiene los móviles controlados y así sabe cuando los jugadores se van por ahí, dice dice este oyente, que le están un poco controlados por, por, ¿eh? por los teléfonos. Bueno, Cuidado. Pues, es buena bueno, es, eh, Pero ya decimos que a ver lectura. si algún jugador se lo va a regalar a alguien y luego la preparamos, si no es el jugador el que se está moviendo por ahí. Dice este oyente: es broma, todo lo que sea motivar a los jugadores me parece bien. Eh, un saludo. Eh, otro que nos dice eh, Me parece un elemento motivador Pero ganar al español no deja de ser su obligación Y ya por ello cobran eh, Vamos, eh, es lo que creo Leemos también a Kaiser Que directamente dice que le parece fabuloso eh, Jovi dice Es un incentivo más al plantel mileurista del de Pucela Para lograr una victoria contra el Borussia de Barcelona eh, Le faltó regalar un perrito piloto <ríe> Dice Jovi Carolina, ojalá todas las empresas fuesen así. Eh, Marcos Escalera dice, me parece buen incentivo por ganar al con uno menos. Creo que deberían plantear más incentivos de este tipo. Una sesión de spa por ir todos los días a entrenar, etcétera. Lo dice con, con ironía.
4: Bueno, pues muchos oyentes que contestan. Luego leemos alguno más. Me ha hecho gracia el gesto que has hecho cuando has leído a Carolina, ¿no? Ojalá todas las empresas fuesen así. Has hecho un gesto así como queriendo decir algo, pero bueno. Ah,
7: sí, pues habrá sido inconscientemente. Audios de Gonzalo. WhatsApp
4: en el 603590708. Marca, soy David Escudero.
9: Simplemente quería comentar dos temas muy rápidos. Uno, leo que Mateus Fernández está en Brasil todavía formalizando su visado, lo cual me parece increíble que pediría explicaciones a, al gran Mac. Y en segundo lugar, decir que en las próximas tres jornadas o tres semanas tenemos que tener cerrada nuestra salvación. Un saludo.
0: Buenos días, Radio Marca. Pues mira, te parece
12: fatal, o sea, una persona, en este caso un jugador que trabaja
0: entre hora, hora y media al día y que cobra como 100 o 200 veces más que cualquiera de nosotros, encima tiene regalitos. Y los pobres aficionados, mileuristas, que somos la mayoría, que trabajamos ocho o nueve horas todos los días para dar de comer a nuestros
12: hijos y mantener nuestra casa, nos cobran por ir a verlos, que ganan un partido en toda la temporada, ...Ronaldo, ¿dónde está nuestro regalo? Venga, un saludo Hey muchachos! ¿Qué pasa con Catarro pero angeloso al aparato? Opinión sobre la pregunta... ...pues... ...bueno... Uh, ...me parece regular vale quieras que no eh, los jugadores lo que están haciendo es su trabajo igual que se le dan a ellos si se lo hubieran dado a toda la plantilla al entrenador a los sutilleros y tal pues pues bueno lo vería igualmente regular hay mucha más gente en, en el club que se lo regale entonces a todo el club Sería lo suyo, ¿no? Porque hacen su trabajo igualmente. Pero bueno. Yo ya saben, si quieren que les regale más tortillita de patata del indio y más queso, pues a ganar al Atleti. ¡Ah, Papucelo!
4: Chao. Bueno, pues los oyentes que dejan su opinión, hay un poquito de todo, ¿eh? hay quien claramente muestra su disconformidad con, con el regalo.
7: División o... de opiniones diría yo, pero casi me atrevería a decir que más eh, opiniones negativas respecto del regalo que positivas. De todas maneras, eh, voy a ir contabilizando un poquito por dónde van los tiros y luego al final del programa les decimos... Eh, más o menos cuál es el sentir del aficionado blanquivioleta Que eh, lo han escuchado y lo, han, y lo hemos leído también eh, Respecto a este regalo de Ronaldo a la plantilla del Pucela 2 y doce minutos de la tarde con Adarsa Aceleramos al fútbol
8: hasta ayer coleccionabas escapadas en pareja por lugares recónditos Hoy cumples con el sueño de tu hijo llevándole a surfear por primera vez Porque la vida es así de impredecible Vívela con el nuevo GLB de Mercedes Descubre el sub más versátil con un enorme espacio de carga Segunda gira de asientos desplazables Siete plazas opcionales Y el sistema de inteligencia artificial MBUX
6: Nuevo GLB de Mercedes Deja que la vida te sorprenda Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49
8: Directos al fútbol Jesús Pérez Baraja
4: Trece minutos pasan de las 2 de la tarde, martes como venimos contando bastante tranquilo eh, y bueno, yo creo que rodeado ¿no? un poco por esa anécdota del iPhone y del regalo de Ronaldo a la, a la plantilla que ayer conocíamos eh, por medio de, nuestro, de nuestra compañera Marina Marcos. Eh, hoy se ha hablado mucho de esto por allí, un poco en el entorno blanquivioleta, en, en los mentideros del... Del Pucela, pero bueno, el equipo prepara lo del Athletic, que es lo, lo realmente importante.
7: ¿no? Sí, te iba a decir que no sé de qué se estaba hablando más en los anexos, si de esto del regalo de Ronaldo, ya famoso regalo de Ronaldo también a nivel nacional, eh, o de lo del de horario del partido del domingo, que también lo estaban comentando allí bastantes aficionados que, eh, que no sabían qué hacer, porque ya saben que el encuentro es a las 2 de la tarde, si comer antes, después, durante. Pero bueno, que no es... Eh, se estrena ese horario en Zorrilla, pero no es el único raro horario raro que, que ha tenido el Real Valladolid, porque tampoco dista mucho de, de la una de la tarde, por ejemplo, que ese va a ser el siguiente, el, la visita del Celta eh, dos eh, semanas más tarde. El, el, en cuanto al entrenamiento de esta mañana, pues eh, estábamos pendientes de algunos jugadores que ayer no estuvieron, por ejemplo... Sandro Ramírez y Waldo eh, lo aclaró el club, dio el parte médico que Sandro era por gastroenteritis y Waldo por eh, problemas en, en las muelas que no había podido entrenar por, por el dolor y demás hoy han estado los dos eh, pero se han entrenado al margen porque ayer no tuvieron esa sesión así que han tenido eh, sesión particular para tanto el canario como el extremeño se espera que al no ser eh, temas muscular ni nada por el estilo pues que no tengan problemas para llegar al partido del próximo domingo a las 2 de la tarde en Zorrilla frente al Atlético. Aún así, iremos viendo durante la semana cómo evolucionan estos eh, jugadores. El resto de la plantilla hay que decir que está a disposición de Sergio González. Eh, nos sigue preguntando la gente por el tema de Benarfa, por ejemplo. Bueno, pues es uno más, ahí sigue entrenando con el resto de compañeros. Yo sigo diciendo que eh, sí que es verdad que a lo mejor eh, en esta semana ya le hemos visto... Eh, algo más eh, fino que en los primeros entrenamientos eh, Pero bueno, mmm, en cuanto a ritmo y demás eh, Parecido a, a las semanas que a las primeras semanas desde que llegó a, a Valladolid El otro fichaje, eh, que fue Mateus Fernández No está en Valladolid, está en Brasil Solucionando eh, problemas burocráticos con tema de visado y demás eh, Se espera que al final de la semana pues regrese a Pucela Y que... Eh, ...ya pueda estar a las órdenes de Sergio González... ...en ese entrenamiento, bueno, también ha faltado Steven Plaza... ...nunca le nombramos porque a, luego al final no juega casi ni con el primer equipo... ...ni con el segundo, pero está lesionado... ...es el único lesionado de la plantilla del Real Valladolid... ...y el resto de jugadores para completar esa sesión... ...han sido del filial Samu Pérez, Fran Álvarez, eh, Quique Pérez y Miguel de la Fuente... Eh, ...han sido los cuatro representantes de ese Promesas que está en tercera posición... Y que tiene partido el próximo domingo a las 12, dos horas antes que el Pucela, en el campo del Alaves B. En la sesión, simplemente apuntar que se han producido algún pequeño contratiempo que no ha revestido mayor gravedad: eh, golpes de Kiko Livas, de Pedro Porro, que no ha necesitado atención médica ninguno de los dos. Sí la ha necesitado Sergi Guardiola, que es el que se ha llevado la peor parte, pero bueno, ha podido continuar. De todas maneras, recuerden que Sergi Guardiola está sancionado y que no puede jugar el próximo domingo frente al Atlético por esas eh, cinco cartulinas amarillas. Así que, segundo día de entrenamiento de la semana para el Pucela. Mañana descansará el equipo por aquello de que es la semana larga y ya jueves y viernes puerta cerrada y sábado puerta abierta últimos entrenamientos para preparar el compromiso del domingo en Zorrilla ante el Atlético.
4: En sala de prensa ha estado Fede Sanemeterio, ha dicho todo esto. Vamos a escuchar al centrocampista Cantabro.
11: Sí, bueno eh, en casa de eh, todos los partidos pues son diferentes, ¿no?, porque tenemos el apoyo de la afición y eso, pues, se nos nota. Y, bueno, yo creo que saldremos, como siempre, ¿no?, a ganar. Eh, será un partido duro, ¿no?, ellos son un equipo, pues, eh, físicamente también muy fuerte y, bueno, intentaremos, pues, eh, igualar en esos choques, ¿no?, que tengamos en esos eh, manos a manos que, que requiera el partido y, pues, intentar ganar, como siempre. Bueno, eh, yo creo que porque el planteamiento varíe de un partido a otro, al final... Eh, en general, eh, nosotros sí que salimos siempre a ganar. ¿no? Eh, hay pequeños matices, pues, dependiendo del rival, pero el ganar eh, no se discute y los jugadores internamente también somos ambiciosos en ese aspecto y siempre queremos ganar. Bueno, eh, al final eh, son jugadores profesionales, eh, tienen una plantilla bastante larga y sí que es verdad que tienen pues, un partido muy importante entre semana, pero yo creo que luego cambiarán el chip ya, eh, hagan lo que hagan y, y llegarán el domingo en plenas condiciones para, para el partido. Bien, eh, yo la verdad que me encuentro muy contento aquí, muy a gusto con el grupo en general. Eh, los minutos que estoy teniendo pues intento eh, dar lo mejor de mí, ¿no? que, que como tú has dicho, pues bueno, eh, apareciendo... Eh, algún partido, otros no pero bueno, es eh, lo, lo general ante la competencia que hay y, y la verdad que intento pues, que, que no se note ¿no? Pues las ausencias eh, cuando falto, que el ritmo siga teniéndole igual, seguir entrenando igual para, para eso cada vez que, que pueda aparecer ya sea continuamente o, o más intermitente pues intentar estar al 100% para el míster. Bueno, eh, yo creo que, que fue una jugada que, que nos pilló descolocados ¿no? a, a varios jugadores y ellos lo supieron aprovechar no pero bueno eh, como dije en general yo creo que el partido sobre todo la primera parte la hicimos muy buena eh, para mí merecíamos pues eh, por lo menos llevarnos un puntito y, y la verdad que, que una pena fue pero bueno ya ya hemos cambiado eh, el chip ya pensando en el partido que viene y bueno si nos escaparon eh, hay puntos pero intentaremos conseguirlos este fin de semana sí eh, es verdad que llevaba una mala dinámica pero bueno eh, también el tema físico, bueno, aparece cuando eh, vas varios partidos sin ganar, ¿no? Yo creo que moralmente eh, esta victoria les ha dado un plus y en el tema físico también será así, porque, bueno, al final la cabeza te juega un papel muy importante, ¿no?, en este aspecto y, y con el cambio de, de chip, ¿no?, eh, como digo, con el partido que ganaron el español seguro que, que les han dado un plus y nos los esperaremos físicamente a tope porque, porque bueno, eh, no podemos prever que ellos tengan un bajón o algo porque... Eh, son jugadores profesionales y seguro que van a estar al 100%. Bueno, eh, al final igual es demasiado precipitado, ¿no? Porque eh, siempre en el mundo del fútbol que se hace en cábalas, ¿no? De lo que queda, de cuánto hay que sumar, eh, al final eh, por algún lado se rompe y, bueno, eh, intentaremos solo pensar en este fin de semana. Es cierto, bueno, bueno que tenemos un, un buen colchón y a intentar eh, seguir sumando más puntos para aumentarlo o para que no se recorte con nuestros perseguidores. Bueno, al final eh, es una liga muy competitiva, ¿no? Y los de abajo, pues aunque se estén eh, con, con el agua al cuello, ¿no? Eh, los otros rivales también pelean por, por sus cosas, ¿no? Ya sea por Europa, por más tranquilidad, entonces... Eh, al final son partidos eso, muy igualados, que, que bueno, eh, nosotros tenemos que, que sacar puntos porque tenemos que pensar que los de abajo también van a sumar muchos puntos de aquí al final, entonces eh, hay, que, hay que sumar y no queda otra. Bueno, la verdad que dentro del vestuario es un jugador que, que se ha adaptado muy bien, muy rápido, la verdad que se, se ha dejado querer desde un momento, no se ha integrado muy bien, el español le comprende ya muy bien, bastante bien, o sea, para lo poco que, que lleva aquí y la verdad que, que dentro del vestuario le veo muy bien, muy asentado ya y bueno, en el campo pues eh, los preparadores físicos están tratando con él el tema físico no porque es normal que, que venía de estar parado y, y la verdad pues bueno, que, que aparte del tema físico pues la, la calidad que tiene pues es indudable porque, porque bueno, un jugador de, de, de esa talla pues eh, lo tiene de siempre Bueno, al final eh, el presi es un jugador, es un... Un presidente que ha sido jugador ¿no? eh, y, y el trato con, con los jugadores no con los profesionales está siendo muy bueno desde el primer día muy cercano y bueno eh, tiene pues, eh, pequeños detalles pues que que a todos compañeros nos gusta sabe pues cómo incentivarnos también ¿no? con, con esos con esas cosas y, y la verdad que, que el vestuario está contentísimo con él bueno al final eh, en cada club pues eh, es un poco diferente ¿no? esas, esas cosas y, y está claro pues, que, que, que te agrada ¿no? pues, eh, que, que tu presidente pues, esté tan pendiente de ti y te pues, haga detalles. Bueno, al final la motivación personal de cada uno eh, va más allá de eso. ¿no? Está claro pues, que son eh, pues, cosas bonitas, pero al final el profesional se tiene que motivar con otras cosas ¿no? que, que son pues, suyas propias y cada uno pues a algunos les motivarán menos o no, pero bueno, en general, yo creo que la motivación va más allá de eso.
4: Bueno, pues ahí están las palabras de Fede Sanemeterio, las tres últimas respuestas, declaraciones que escuchábamos sobre el regalo de, de Ronaldo, ¿no?
7: Sí, ya le han escuchado, al centrocampista cántabro. Sí que es verdad que... Valora mucho en el vestuario que el presidente Ronaldo pues sea eh, muy cercano, que de vez en cuando pues hable con los jugadores y demás, este tipo de regalos, hombre, no van a decir que, que está mal, eh, pero ya han escuchado esa última respuesta que al final cada uno eh, pues debe buscar sus motivaciones y que no solo esto es, es importante, sino eh, lo haya o no lo haya, pues que salgan a por todas y que consigan esos puntos y ganar partidos, desde luego. Vamos a hacer una pausa, dos eh, y veintitrés minutos de
4: la tarde y a la vuelta la tertulia con Alvarado y con Ángel Velasco. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
5: Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere.
10: Te quiero y quiero casarme contigo, pero...
5: Tu boda cuatro estrellas en el Hotel La Vega, 983-407100, www.lavegahotel.com ¿Te gusta el fútbol pero no puedes estar en el estadio? Ven a ver los partidos de tu equipo favorito a Magic Rock. Disfrutarás del mejor ambiente futbolero y compartirás tu pasión y opiniones con otros aficionados. Pantallas gigantes para vivirlo como en el estadio. Magic Rock, calle Tierra 7, en la victoria. Y el sábado 7, Bermud Torero con la actuación de Rumba al Ritmo desde las 16 horas. Y el viernes 13, concierto de Ralea a las 11 y media.
8: ¿Cansado de que el grajo vuele bajo? ¡Tranquilo! Dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina. En Imperolid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón unitado con acabado en gresite, sintéticas con liner y PVC. Imperolid Piscinas. Rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano. Imperolid. Te enamorarás de tu piscina. Imperolid. Avenida Gijón 105 o imperolid.es
5: Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma Donde compran los profesionales Más
6: de 20.000 productos en grandes cantidades Siempre disponibles para tus obras y reformas Consultalo online en Bricomar.es Desde las 7 y media de la mañana Y no cerramos a mediodía en Valladolid Polígono San Cristóbal, Bricomar
5: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul
10: Queen es el templo del Gintoni. En la calle Fray Antonio Alcalde, junto al mercado del Val, disfruta de la mejor música de los 80 y de los 90 para bailar y divertirte todos los fines de semana. Y no te pierdas nuestros viernes de karaoke. Pide presupuesto para eventos, cumpleaños o reuniones de empresa. Queen, calle Fray Antonio Alcalde.
2: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
6: por ese dolor de espalda, de pierna y de alma, siempre me lamento, siempre digo, qué pena haber nacido.
4: Dos y veintisiete minutos de la tarde, tertú de Profes, la de los martes, Arturo Alvarado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Compañero de El Mundo, diario de Valladolid, Ángel Velasco, el desmarque, muy buenas.
13: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes.
4: Bueno, Arturo, eh... Lo estoy notando yo aquí con Baraja, eh, que, fíjate, no se lo he dicho fuera de micro, pero esta semana le veo yo... No, no pongas cara, no pongas carita. No, que te veo muy contento ves? y muy tranquilo y muy jiji, jaja para venir de derrota el
7: pasado viernes. No sé si es que... Ah, hombre. ¿Pero y qué quieres decir? ¿Que es el ambiente así que, que rodea al equipo o qué? Pues sí, eso quiero decir, sí. Ah, pues no sé, que te diga Arturo, que ha estado también esta mañana en el entrenamiento y que lo ha podido ver de, de primera mano. Uh -huh ha pasado un poco así como que no quiere la cosa la derrota del,
4: del viernes eh, es cierto que venimos hablando de que no hubo eh, sensaciones catastróficas ni mucho menos de que el escenario era el que era, el rival era el que era pero eh, sí si es verdad que parece un poco como que no ha pasado nada, Alvarado y oye, igual no ha pasado pero te pregunto Hombre,
0: Yo es que me acuerdo de cuando íbamos a Reus o íbamos a estos sitios y perdíamos 4-0 y hacíamos el ridículo Entonces.
4: No, sin tirar eh, a puerta eh.
0: Ya, 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 ya. Eh, A ver Perder cabrea siempre, pero hay derrotas por tocarte las narices que yo creo que, y lo ponía el otro día en mi opinión del mundo, creo que derrotas de estas lacerantes, de bajón, solamente hemos tenido la de Huesca el año pasado y la de Vitoria este año, eh, porque en Barcelona creo que es un accidente, que te puede pasar perfectamente cuando hay un señor que se llama Messi, y hombre, yo creo que la primera parte pocas veces ha visto una Real más maniatada. Eh, no vimos ni a Odegar, ni a Januzay, ni a eh, eh, Oyarzabal, no, 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 ni a Isaac, no vimos nada. Entonces, pues bueno, es un mérito. Es verdad que cuando tú juegas sobre todo a defender y defensivamente, es muy difícil que cualquier equipo de los buenos, de los de arriba, y meto la Real en los equipos buenos, eh, no te haga una ocasión, o dos, o tres. Eh, por eso no se puede jugar nunca al empate. Pero, vamos, yo viendo lo que hacen otros equipos y viendo lo que hace el Valladolid, la verdad es que estoy bastante tranquilo. Por supuesto que me gustaría ganar en San Sebastián y ganar en todos los partidos. Pero a mí me importa más, muchas veces, y no muchas veces, siempre, me, me importa más, a no ser los últimos partidos en los que te juegas todo, me importa bastante más la imagen y el juego que hagas que el resultado. Entonces, yo no veo ahora mismo una causa de preocupación. Estaría preocupado si fuese el leganés, el español o el
4: Mallorca. Eh, estoy de acuerdo contigo. Quizá la rabia que el, el fallo y el gol que decide el partido es eh, cuando menos evitable, ¿no?
0: Sí, pero eso también tenemos que tener en cuenta que es muy difícil que ante estos equipos la Real mueve el balón como le dejas a la Real, mueve el balón mejor que el Madrid, que el Barcelona. Eso es un hecho contrastable en cuanto les veas un poco. Pueden tener un partido malo, han perdido en casa incluso contra el Leganés, creo que contra Sevilla también, pero bueno, con equipos debajo como el Leganés. Pero es que es muy difícil que estos equipos no te, no te creen una ocasional menos o dos. Obviamente, si sí, fue un fallo defensivo gordo, un fallo en cadena eh, que costó el gol, pero es que es muy difícil ser perfecto en defensa a los 90 minutos. Es que no lo es nadie en esta primera división. Entonces, también tienes que jugar con el hecho de que tienes que crear ocasiones de gol para poder eh, contrastarla que, sin lugar a dudas, te va a crear cualquier equipo. No, no conozco casi son eh, eh, contados los partidos en los que el portero es espectador. Y, de hecho, Masip en la primera parte pues se pudo sentar en una silla porque no tuvo que intervenir para nada.
4: Eh, Ángel, no sé si coincides con Arturo o tienes un punto eh, más crítico.
13: Al final a mí me da la sensación y es una idea que ya me, veo, me veía barruntando durante muchas épocas esta temporada y yo creo que un poco el clima que tú mencionabas anterior a, al estado anímico de, del propio Jesús, yo creo que este Real Madrid juega con calculadora y este Real Madrid toma decisiones muchas, muchas decisiones en relación a cómo está clasificatoriamente y de dónde viene.
4: ¿Estás Pero queriendo ya... decir que, por ejemplo, el otro día, si se hubiese perdido contra el español, no se hubiese salido con el sistema que se salió?
13: Yo creo que se leen muchas cosas en relación a eso y posiblemente el esquema, y ya no el esquema, ¿eh? sino los que forman ese esquema posiblemente igual. Y yo me baso en la teoría que tuve y que os comenté aquí, cuando Sandro falla el penalti contra el Atlético de Madrid. El Real Madrid contra el Atlético de Madrid llegaba de eh, ganar al español, llegaba a una buena dinámica, el partido iba 0-0 y Sandro tiró el penalti. Bueno, porque el Real Madrid no tenía nada que perder en ese momento. Si el Real Valladolid en ese momento hubiera ido perdiendo 0-1, yo siempre defendí que Sander no hubiera tirado el penalti. Y al final yo creo que va un poco todo en la lectura que hacemos. Yo creo que últimamente el fútbol, y es una reflexión que tengo, ya no valoramos eh, lo bien que juegas, sino los errores que comete el rival. Esto ya no es un deporte de aciertos ni de calidad, sino de aprovechar los errores de, del rival. Y yo creo que ahora mismo, eh, en muchas ocasiones, ya no viene lo que consigue el Real Valladolid, sino que lo que puede conseguir el Real Valladolid ...se fomenta y se multiplica... ...por la debilidad de otros rivales... ...al final, eh, tú eres bueno para salvarte... ...o consigues que haya tres equipos peores... ...bueno, son sinónimos y no tanto... ...yo creo que al final... ...el cómo afrontes una circunstancia y otra... ...yo creo que, que viene marcando un poco... La, ...la debilidad que hay en las últimas temporadas... ...en el descenso, lo comentaba otras temporadas, en, en otras tertulias... ...sobre otras temporadas... ...el Leganés, yo no considero que se salvara... ...en las dos primeras temporadas en primera... ...sino que hubo tres equipos que fueron... ...muy inferiores a él... ...porque el Leganés se salvó con puntuaciones... ...que en otras muchísimas decenas de, de temporadas... ...hubieran llevado a que perdiera la categoría... ...y en esta circunstancia yo creo que el Real Valladolid... ...y Sergio González plantea un poco todo igual... ...cuando el Real Valladolid puede apretar un poquito más arriba... ...es cuando viene un resultado positivo... ...y tiene poco o nada que perder... ...y yo creo que en esta ocasión estuvimos... ...ante un partido así... ...que como en otras ocasiones... ...sí, miramos el rival, miramos la situación... ...pero yo quiero mirar un poco el partido en sí... ...porque siempre se habla de, en el fútbol de que cada partido es un mundo... ...bueno, eh, el Real Madrid pudo haber apretado en algún momento más... ...pudo haber sacado un rédito más... ...bueno, yo creo que estamos un poco en la circunstancia también del partido... ...de la primera vuelta ante la Real Sociedad... ...era el equipo que era, tiene los jugadores que tiene... ...pero yo creo que en algún momento determinado más... ...yo siempre lo he dicho y siempre lo diré... ...elogio los planteamientos de Sergio... ...porque me parecen que están clavados a lo que pide el partido... ...la lectura que se hace durante el encuentro... ...sí que me ofrece más dudas... ...y creo que el otro día me ofreció un poco más de dudas... ...porque cuando tú maniatas a un rival... ...como lo, lo consigue hacer el Real en la primera parte... ...yo creo que al final... ...te deja unas vertientes que tienes que aprovechar en la segunda... ...evidentemente, aquí juegan los dos equipos... ...y cada uno puede mejorar... ...pero creo que a lo mejor, como decía Arturo... ...cuando tu planteamiento en esta ocasión es a defender... ...y a minimizar... Eh, ...tus errores... ...y a potenciar los del rival... ...cuando el rival no tiene errores tú te ves abocado al fracaso.
7: De todas maneras, Ángel, decías, bueno, esa temporada del Leganés que se había salvado con eh, una puntuación eh, muy baja... Mmm... Siempre decimos, eh, bueno, los de abajo no están respondiendo, pero es que el Real Valladolid tiene 29 puntos, que no es una cifra, no es una cifra pequeña, es decir, que a estas alturas es una cifra de, de, de salvación. Eh, es que eso que yo lo decía ayer, eso que está extendido de que bueno, es que como eh, juegan a que como hay tres peores y demás, bueno, pero los haya conseguido como los haya conseguido, tiene 29 puntos en la tabla, que está bastante bien para, para esta jornada 26 en, en la Liga eh, Santander, no sé si lo veis así o no.
0: Bueno, sí, yo creo, mira, siempre digo, la clasificación es como una oposición, no es como un examen. En un examen tú tienes que sacar un 5 para aprobar. En una oposición, si es muy dura, tú con un 4 puedes tener el puesto si los demás tienen un 3 o un 2. Eso es evidente. Entonces, pues bueno, hay equipos que haciendo temporadas pésimas se han salvado porque ha habido otros tres que las han hecho peores. Pero, como dices tú, no creo que sea el caso este año del Valladolid... Eh, 29 puntos a estas alturas de temporada está bastante bien, por decir muy bien teniendo en cuenta que tienes luego partidos contra equipos bajos y también esos equipos de la zona intermedia que no se jueguen nada y que te pueden hacer más eh, fácil la vida en esos últimos partidos cuando no tengas enfrentamientos directos hay equipos de abajo que se las van a tener que ver entre ellos en los últimos partidos y ahí van a tener problemas, pero eso es todo, yo no, tampoco quiero dejar la impresión de que me pareció estupendo el partido de noeta ¿eh? A mí la segunda parte me pareció que el Valladolid tuvo un gran problema que fue que alguacil le dio el balón, le metió a la Real un poquito más atrás a esperar, en bloque medio-bajo, a esperar y entonces cuando el Valladolid tuvo el balón, es cuando se hizo de noche, porque no está acostumbrado y porque tiene sus problemas gordos vienen cuando tiene que construir, cuando tiene que elaborar y no tienes a los jugadores que filtren últimos pases y menos cuando se ha ido Joaquín, que no es que sea su especialidad, pero sin mucho en el campo que no lo hace siempre que está y sin otros mediocentros que puedan meter balones, porque Alcaraz tampoco lo hizo, pues no se vio la versión peor del Valladolid cuando tuvo que construir, y cuando la Real le dio espacios para para manejar el balón y para buscar a su vez las contras, es que utilizó bien esos espacios que dejó el Valladolid, porque luego vimos que había ciertos problemas en el repliegue blanquivioleta.
7: Eh, Ángel, ¿cómo viste, hablado Arturo ya de ello, el gol encajado por el Real Valladolid?
13: Un poco en la, en la circunstancia que os decía antes. Es un error, es un acierto, bueno, dependiendo de, cómo, de la vertiente que lo quieras analizar y, y del equipo que seas, posiblemente. Yo, como decía Arturo, yo creo que al final, en este deporte en el que las transiciones son tan importantes, la reacción tras la pérdida, la reacción tras el saque, bueno, pues eh, yo no sé si es más un, un acierto de, de la Real Sociedad, un, un error del Real Valladolid, pero como creo que todos estamos de acuerdo, en primera división, eh, cualquier error que tengas, Tú puedes cometer errores en cualquier categoría, pero ya no es que tú los cometas, sino cómo los aproveche el rival. Si tú le das media oportunidad a un equipo, en lo que hablamos, equipos grandes, equipos con, con muchísima vertiente ofensiva y con muchísima calidad arriba, cualquier error, cualquier pequeño error que tengas, cualquier fracción en la que no estés concentrado, te lo van a hacer pagar. Yo creo que es un poco la, la relación que tuvo el Real Valladolid en el otro día. Yo creo que equipos de la zona baja siempre tienen el problema de que no todo lo que hacen les suma, pero posiblemente sí todo lo que hacen mal, les resta, y ahí es donde tienes que trabajar más para la capacidad de reacción y de superación del de, de equipo en todos esos errores.
7: Hablaba también Arturo de la segunda parte, decías tú Ángel, el tema de la dirección, el planteamiento de los partidos de Sergio y de la dirección durante el partido, ¿cómo viste el otro día en la segunda parte eh, bueno, todos esos cambios de, de nuevo de sistema y el intento de, de empate por parte del Real Valladolid?
13: Bueno, vas un poco yo creo que en relación a... ...a lo que te está llevando el partido... a ...hacer cambios... ...yo creo que como decía un poco Sergio... Eh, ...podemos comprar... ...lo que también me preguntaba Chus... ...metes tres delanteros... ...tú puedes meter tres delanteros... Eh, ...Mourinho en su mejor etapa en el Inter Milán ...metía muchos delanteros... ...sí, pero Samuel Eto ...estaba colgadísimo en la banda... ...casi a diez metros del lateral... ...entonces ya no es cuestión de nombres... ...ni de mm, teóricas de marcaciones... ...sino la posición o los objetivos que tenga ese jugador... ...Sandro el otro día... ...yo creo que vista la, el buen rendimiento que tuvo ante en el último partido... ...con esa posición de segundo delantero, segunda línea, media punta... ...se intentó potenciar esa posibilidad de, de rombo... ...y de correr rápido cuando tuvieras la capacidad de, de robar... ...a partir de ahí yo creo que... Yo sí que ya con el resultado en contra... ...intenta variar el esquema para quitar gente del centro del campo... ...y posiblemente sí que fue ahí cuando el Real Madrid... ...perdió más el equilibrio y perdió más el control... Pero es que al final estamos en un deporte que analizamos todo mucho y, y yo creo que es, es el objetivo. Porque a mí me quema mucho los análisis que hablan de, del estado físico de los equipos cuando pierdes. pero otra, por ejemplo, lo vimos en Madrid-Barcelona. Es que el Barcelona se cae físicamente en la segunda parte. Bueno, hay un análisis futbolístico ahí que te tiene que hacer entender el sistema de presión del Real Madrid, el cómo bloqueó la salida del Barcelona... Pero todo eso lo analizamos en un contexto global, lo intentamos poner encima de la mesa, pero ¿qué ocurre si Sandro mete la última? Porque al final toda la lectura que hubiera hecho Sergio hubiera sido más resultadista y te hubiera llevado a un empate que todos hubiéramos firmado. Pero a mí me, me escama un poco la situación en que yo creo que el Real Madrid a veces equivoca los partidos largos. Partidos largos también pueden ser cuando vas con un, un gol de diferencia en contra. El empate era positivo y el Real Madrid potenció el partido largo y el partido lento y el partido en pocas ocasiones cuando fue 0-0. Cuando llegó el 1-0 sí que puede ser que a lo mejor el Real Valladolid perdiera un poco ese equilibrio porque los cambios invitaban a ello.
4: Pero yo creo que Ángel, de todas formas, no creo que sea el Real Valladolid un equipo, lo debatíamos ayer también, ¿no? Algo hablábamos de que uh -huh. quizá nos faltaba, eh, perdiendo los partidos 1-0, pues ese, ese punto de, de ir un poco al, al riesgo, a tumba abierta, ¿no? Que se, que se, que se dice y yo creo que el Real Valladolid no es un equipo preparado eh, para, para esa circunstancia y de ahí que veamos también muy pocas veces al Real Valladolid decidir un resultado en sentido positivo en el tramo final del partido, mi opinión sí, ¿eh?
13: pero ya vas a un contexto de fútbol, que es lo que os decía antes que no hay muchas lecturas, tú lees ahora mismo, ya no por redes sociales sino en general se cuestiona mucho el estado físico de, del Real Valladolid porque nos en 35 minutos eh, a partir del minuto 65, perdón, eh, encaja más goles de los que puede encajar en otros momentos. Yo no veo un contexto físico porque me parece, y creo que Arturo lo dijo, sino la semana pasada anterior, que ahora se ve ya un pico de trabajo y un volumen de trabajo en el Real Madrid mucho más alto que en otras fases. Yo creo que voy sí a una capacidad de respuesta y ahí es donde yo. Eh, ...me escama un poco la, 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 la lectura que suele hacer Sergio en los partidos... ...repito, en muchas ocasiones Sergio ha sorprendido con líneas de cinco... ...con variantes al defender, al atacar, meter a Moyano de central... ...creo que el año pasado lo hizo un par de veces en la propuesta... ...y el otro día sorprende con, con los extremos que lleva en, en la convocatoria... ...que no juegue con extremos... ...pero sí que durante el partido yo creo que eh, el Real le cuesta un poco más... ...detectar los errores del rival... Eh, ...detectar los puntos fuertes que tú tienes... Y, y potenciarlos. Lo de partido largo, bueno, yo creo que al final al el otro día le cuesta eso, entender que con el 1-0 quizás no es momento de perder el equilibrio que sí que tenía en ese momento, con, quitando jugadores del centro del campo y a lo mejor alargando mucho la distancia entre líneas que suele tener este equipo.
4: Uh -huh. eh, esa ausencia de extremos parece que también eh, evitó, ¿no? Digámoslo así, la presencia bien en el once titular, bien de desde el banquillo de Pablo Herbías eh, demostrando también evidentemente que esos mensajes en sala de prensa no son una acción, reacción para para el técnico eh, no sé cómo lo viste Alvarado, que Hervías pues, el otro día no jugase ni un minuto, quedándole un cambio a, a Sergio no, eh, sacándole a calentar y demás después sí. de lo ocurrido
0: Era preso humilde, después lo que pasó incluso yo creo que si tenía, se lo he comentado a Jesús esta mañana incluso si tenía pensado rotarlo para este partido ...y poner a Waldo en la eliminatoria, en la convocatoria, cambió de opinión, me digo en el caso, ¿eh? no lo sé... ...cambió de opinión para que no pensase en que se le estaba cepillando por, por las declaraciones... ...pero bueno, en cualquier caso yo mmm, preveía que estuviese en el banquillo y que no saliese... ...pero también es verdad una cosa, no salió porque la forma en que acabó jugando el equipo... ...ya no podía hacer otro cambio, a no ser que hiciese ya un retoque de lo retocado dar cuenta que él es el que el, 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 el que está diciendo que el, el cambio está mal es el mismo entrenador cuando les hace a los 12 minutos lo que ha hecho con el primer cambio es decir cuando quita a joaquín hace, mete 4-4-2 en línea y pasa a sandro a la banda izquierda sandro prácticamente se vuelve invisible el equipo no llega perdemos el medio campo eh, nos llegan mucho por las bandas y el equipo bascula muy mal y saca los de realidad, cuándo cuando decide colocar a Carnero de Carrilero y saca porro metiendo a Moyano de Central Derecho. O sea que él mismo eh, deshace un cambio que con, con hacer el segundo está reconociendo que el primero no ha funcionado, que está mal. Pero es evidente. ¿Es un problema el tercer cambio? Pues no es obligatorio pero yo creo que él mismo se cerró, para mí no estuvieron bien los cambios. Joaquín, eh, igual tenía pensado jugarla ahora, y ya también he dicho que bueno, que puede que los médicos lo digan y que si pasa ese tiempo aumenta proporcionalmente el riesgo de lesión o lo que sea, pero, chicos, no sé, para mí hace una pieza fundamental en el equipo y ya casi se juega más con las matemáticas y la, y la medicina que con el fútbol. Eh, habrá que verlo, pero lo, lo claro es que el Valladolid en la segunda parte mmm, dejó mucho que desear. Y lo que comentabas antes de partidos a tumba abierta, ¿qué es lo que decide un partido a tumba abierta? La calidad. ¿El Valladolid tiene calidad para el intercambio de golpes? Pues no porque te pilla un Tyson y te tira al suelo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llevarlos a tu terreno, que es esperar, salir, presionar... Como planteas un partido abierto, el 90% de los equipos, el 90% de los partidos que No, van a ver pero yo peores. me
4: refiero a los 10 últimos minutos cuando estás ya. Sí, no, no,
0: si so por aviación por sí, es que soltas la melena. Pero está claro, pero es que este equipo, cuando tú llevas 80 minutos defendiendo 70, es difícil pensar en eso, eso es un hecho. Que con limitar, las limitaciones que hay de presupuesto y por ende de calidad, se puede también atacar como han demostrado otros equipos, pues también se puede. ...pero este equipo lo tiene en ese sentido difícil... ...porque yo creo que más que problema de los de arriba... ...es problema de quién le suerte de balones... ...y tenemos un, una dificultad grande... ...en que Mitchell no, no... ...está muy intermitente... ...y el otro día pues no jugó... Eh, ...precisamente el equipo fue a mejor... ...cuando le quitaron del campo frente al español... ...y no tenemos ese jugador que lo... ...que pueda ocupar su plaza... ...porque Alcaraz tampoco está filtrando demasiados balones... Joaquín es eminentemente defensivo y aunque pueda hacerlo, pues tampoco es su especialidad. Y bueno, ya hemos visto entrenar a Kiki, ¿eh? quizá por fin le llegue una oportunidad, ahora está mucho mejor. El otro día fue un partido hasta que un partido hasta que se cayó al final un poquito físicamente eh, en el de, con el filial de segunda B. Y bueno, esperemos a ver, pero yo creo que sobre todo, más que de problema de delanteros, que también lo hay, porque esto es dinero, no nos engañemos... Eh, falta ese jugador que en esa arriba
4: Ángel lo de hervías no sé si te merece algún comentario o simplemente fue lo que fue
13: hablando un poco en relación a la semana pasada pues es que yo sigo pensando que Pablo Hervías tiene una temporada perdón <coughs> muy condicionada y como decía Arturo creo que todos bueno tenemos un poco claro quizás no tenías ese jugador en el terreno de juego quedándote un cambio teniendo a, a Tony en el banquillo teniendo En el campo yo no sé si tienes esa posición de, de poder dar un plus más, un cambio más al esquema y, y buscar lo, lo mejor para un Pablo Herrías que bueno que sí, que al final mmm, tiene ganas de, de jugar, que yo creo que todos estamos convencidos que, que cuando salga va a tener ese compromiso, que no va a, que a lo mejor no tendría otro jugador que viene de jugar pocos minutos y sobre todo hacerlo en un partido que yo creo que hubiera sido especial para él, quizás tener ese punto de partida. ...también hay que entender que esto es muy sencillo... ...si aquí viene, eso es como los niños... ...si viene uno y te pide minutos y el fin de semana se los das... ...quizás estás haciendo un problema para la gestión de vestuario.
7: Bueno, con el caso de Óscar Plano ya lo habíamos hablado... ...que en las dos semanas que dijo que quería jugar en la derecha... ...directamente estuvo en el banquillo... ...luego eh, a la tercera ya entró en el 11 y de ahí no se movió... ...pues yo creo que el otro día eh, al final decidió entre otra vez... ...entre Óscar Plano y Pablo Orbías... ...con ese cambio para cambiar de sistema y estaba en el banquillo plano, pues fue el que salió y una vez que pasó eso, por mucho que estuviera calentando pues yo estoy de acuerdo en que ya volver a rizar el rizo con eh, volver otra vez a, a jugar con bandas pues ya, ya lo veía bastante complicado independientemente de que jugara de una manera u otra el, el otro día el equipo con ese rombo en el centro del campo pues A lo
13: mejor el cambio era Pablo Herbías en lugar de Pedro Porro
7: ya, pero ahí, es
13: el más, más ofensivo pero, bueno, pero es que al final, claro, si vas tres... a jugar con
7: carrileros Y ya ni, ni de esa manera Juega Pedro Porro Que es eh, eh, su mejor versión Se supone, eh, jugando de carrilero Y no teniendo tanto que. Sí, pero en luego,
4: luego le ves Y te da la sensación que sale a cumplir sí, y Con no, un no, perfil sí, sí. conservador Es decir, que no sale a que no se atreve tanto, A llevar al sí. equipo
7: hasta área contraria sí. Sale con, con esa premisa de que va a jugar de carrilero, pero sí, es verdad. Pues al que, final que el no, que tiene una San ocasión corsetar. es carnero, ¿no? O sea, ¿no? Sí, sí no por banda derecha poquita cosa hubo, desde luego, lo que vimos el otro día al menos.
0: Eh... Aunque Hervías eh, lo que le penaliza, según comentan, es que defiende menos que otros jugadores. Pero bueno, eh, también es verdad que no se puede jugar a, a un a futbolistas por 10 minutos. Aunque juegues 20 partidos 10 minutos, es mejor jugar tres enteros para,
4: para ver a un jugador. Sí, pero bueno, que vuelvo un poco también a lo que decía antes, que yo es que diez, quedando 10 minutos y perdiendo 1-0 lo que quiero es atacar, no defender. O sea... Sí, no,
0: yo creo que estaba casi más pendiente de tapar la banda que de, que de subir, pero bueno. Yo también quería, me da la impresión, eh, liberar un poquito a plano para que metiese ese último pase que a veces eh, lo hace bien, entonces pues bueno por decir algo, vamos, por meterme en la cabeza sí, sí, un poquito al sí. entrenador sin saber lo que quería, pero me da la impresión que quería liberar un poco a plano de la presión para, para estar
4: ahí. Eh, Mateus en Brasil, eh, Ben Arfá, bueno, pues ahí está. Eh, no sé si con sanción de Miguel, sanción de Guardiola, ¿veis alguna opción para, para el francés? ¿O al final le queda todavía Arturo? ¿Le estáis viendo trabajar estos días? No sé qué opinas.
0: Eh, a ver, está algo mejor, algo, pero vamos... Eh, al Atleti les llaman los Leones, pues puede ser el, el, el romano que tiren ahí al circo Benarza como juegue contra el Atleti a ver con qué pasa,
7: ¿no? ¿Eh? Que digo que a ver qué pasa, ¿no? Que le lanzan ahí a, 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 al circo no, a, a ver pues, qué pasa. Eh,
0: el, eh, cuando tiraban cristianos a los Leones estaba claro el
7: estaba claro que, eh, que, el, el que les iba, iba a, ir, a, ir, a ir mal, ¿no?
0: No conozco a ningún cristiano que se haya comido a un León, cristiano cristiano Ronaldo, pero vamos que y encima este es musulmán. Pero vamos, que precisamente si hay un equipo que no le va a Ben Arfa para debutar como titular, es el Aleti. o sea que lo veo bastante improbable. Me, por no decir nulo, luego Dios dirá, pero vamos.
4: No, no, pero yo me refiero a convocatoria, ¿eh? titularidad. Ah, a tener algún minuto, pues no si sé. acaso? ¿no?
0: Pues no lo sé, puede que entre y puede que se el partido. También hay gente en el club que dice que por lo menos para muchos partidos, vamos, de aquí al final de temporada hay que puede estar para 10 minutos en todos los partidos. No lo sé, pero vamos, mmm, a ver habría que ver también cómo entra y, y cómo lo que tardaría, cuánto tiempo y lo que tardaría en meterse con todo el déficit que lleva encima. ¿Cuánto tardaría en meterse en el partido? Porque igual le mete 10 minutos y cuando ya empieza a estar bien es cuando se acaba. Y, entonces, y luego también habrá que ver la evolución del partido. Pero vamos, eh, se le puede comer el alete a Benarza. Si me des igual a otro equipo más especulativo, más suave, o un Betis, un... Un Leganés, pues bueno, pero no le veo en absoluto. Me da la impresión de que va a volver al 4-4-2 en línea. Ante la ausencia de jugadores no tiene tampoco a Miguel. El Sandro está con nuestro enterito y parece que está bien. Aunque ha entrenado aparte y mañana no hay entrenamiento. Pero bueno, hasta el domingo yo creo que le dará el tiempo de sobra para estar bien. Pero no creo que, que vaya más allá de eso. Es más, no me extrañaría que metiese aquí que en la convocatoria. Y por ejemplo que... ...que pueda meter ahí en ese puesto... ...a plano, entrando Herbías por la derecha... ...si, si siguiese con el rombo... ...que meta ahí a plano a Mitchell... ...Mitchell creo que se cerraría... ...en eh, metros... ...y se vería una perversión de él... ...porque necesita distancia... Y puede meter quizá ya plano. Y dar entrada por la derecha Arbías, que es un jugador también más físico para un equipo físico.
7: Ajá. Acuérdate, Arturo, de esa rueda de prensa el día que debutó Ben Arfá con el contra el Villarreal, lo que debatimos también luego fuera de micro, lo que dijo Sergio, ¿no? Eh, de que no los cambios habían sido más ofensivos porque no había tanto riesgo en el partido, sí. damas y la situación del equipo. En el partido sí. Sí, sí lo, no, es
0: lo que decía antes de la calculadora Ángel Tiene toda la razón. Eh, el equipo juega según cómo vaya la clasificación, según cómo vayan los resultados de otros rivales y según eso arriesgan más o menos. Uh -huh. Hombre, es un poquito limitador, pero también hay que darse cuenta de, de la plantilla que hay. Es decir, el Valladolid para llevar el peso del partido es muy difícil con lo que tiene. Y hay jugadores que ya llevan años, que ya tienen una edad y que mmm, lo mejor, yo creo que ya su juego está casi exprimido del todo.
4: Bueno, eh... Ángel Benalfa, tú no le ves entrenar como le ve Arturo porque, bueno, pues es imposible para ti, pero no sé si te chirría la situación opina fantasmal de los... de que tiene ahora.
7: Benalfa? ¿Cómo, cómo? dices? Te pregunto <risa> yo a ti, ¿eh? A ver si... ¿Qué
13: opina Jesús de cómo está? Porque a mí me preocupa lo que acaba de decir eh,
7: Arturo. Te si escuchamos ¿Algo, un poquito mal, mejor. ahora mejor.
13: Algo mejor, dice Arturo, que está... Que está Berardo, Tal no cual, sabe, yo, que es, es que Jesús yo opino que lo está?
7: mismo, es que yo lo veo muy parecido pero, a cómo llegó.
13: Pero, algo Pe pero es que también es feliz, el carácter,
7: eh? yo creo, y que, y que, claro, que sea así, es que lo comentamos de, esta estamos mañana. Estamos hablando ¿no? de que
13: lleva un mes en Valladolid, uh -huh. y siempre se ha dicho que los futbolistas que vienen en diciembre vienen para darte algo diferente, y lo que vimos el otro día cuando debutó contra el Villarreal es que Ben al balón, encarar, regatear, y no está en condiciones de un cuerpo a cuerpo con jugadores ...que llevan un ritmo de competición alto... ...por mucho mejor técnicamente que sea... ...el francés que no lo dudo... ...en los primeros dos, tres balones... ...de intervención que tuvo ante el Villarreal... él buscó la jugada individual... ...porque es así, porque... ...yo creo que es lo que le ha hecho diferente a este futbolista... ...pero si en un mes... ...no has conseguido tener un punto... ...ya no te digo... ...pues a lo mejor que vino Benarfa al 20% de lo que puede tener... ...pues si ahora mismo está al 30% o al 40%... Eh, ...es preocupante... ...ya no solamente por... ...el trabajo específico que se haya podido hacer con él sino por la predisposición, predisposición que haya tenido porque tú entrenas dos, tres, cinco horas al día pero las 19 horas restantes tú también puedes ayudar a, a mejorar y a llegar a tu mejor versión que día
4: Sergio uh -huh. eh, Arturo, tres años diciéndote que te iba a regalar un móvil y viene Ronaldo y gana el equipo al, al español y toma iPhone Uy, macho, a ver
0: si pues nos sí. metemos ahí aunque un iPhone eh, para estos es como un caramelo de Cuba libre para nosotros pero bueno uh -huh. Si les vale, como también, bueno, pues como son así los futbolistas, pues igual les hace ilusión y ala, para adelante. Espero que sea el once, porque cuesta
4: más pasta. Ángel, ¿tú a tus chavales a qué les invitas? ¿A la Coca-Cola o qué?
13: Si ganan tres partidos seguidos, a una ronda de cervezas. O sea, imagínate. ¿Pero cuántos chavales
4: son ¿Pero cuántos hay Son mayores, ¿no? Ya son Vamos.
13: mayores
5: de edad. Vale, vale. De edad, pero Es, es que Ángel,
7: la... como está... Tienen no sé cuántos... equipos Es que yo me iba siempre... Como le he visto allí, he estado presente en entrenamientos. O a chavales, pues me iba... No, no, que tiene también un equipito que ya es no, no, este un poquito de...
13: regional, eh, claro, amateur, claro, claro. o como queréis llamarlo. Pero está comp comprometido, tres partidos, tres partidos ganados eh, seguidos... Eh, una ronda de cervezas, hasta la fecha no la
4: he pagado. ¿eh? Uy, uy, uy. <risa> Vas a tener que bajar un poco tus pretensiones. Arturo, abrazo, gracias. ¿Por? Ángel, gracias, un abrazo. Un
13: abrazo.
4: Bueno, pues eh, aquí lo vamos a dejar. Esta tarde, Tertulia desde el Hotel La Vega, horario entre comillas normal, porque luego hay meses ahí que hay muchos sobresaltos de Champions, Copa y demás. Siete de la tarde en el Hotel La Vega, con Jesús Pérez Baraja a la cabeza. Nosotros volvemos mañana a la una y cinco. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.